0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada quise sacar este episodio pero estuve un poco enfermo. Ya estamos un poco mejor así que... Aquí estamos de nueva cuenta y gracias si nos acompañas ya desde los episodios anteriores o apenas te estás uniendo, te invitamos a que si así lo deseas te puedas poner al corriente, no es tal vez totalmente necesario, así que bueno, sea quien sea, donde estés, bienvenidos. Y el tema de esta ocasión es Hans Madsen y el rescate sueco. Si bien el, el tema principal del día de hoy es el rescate sueco, que fue un evento que se llevó a cabo en el 2010 en Suecia entre miembros, entre un grupo de miembros de ese país y uh, el historiador y el asistente del historiador oficiales de la iglesia enviados por los uh, líderes para responder a ciertas preguntas. Ese va a ser el tema principal del día de hoy, de esta reunión. Creo que también va a ser importante uh, hacer un poco de mención de Hans Matson. Ya que creo que es un personaje re, um, relevante para este tema y también para un par de temas posteriores. Y bueno, las fuentes de lo que vamos a hablar el día de hoy se toman principalmente de otros videos, se toman de transcripciones, se toman de ciertos audios y desafortunadamente no hay fuentes oficiales de la iglesia que Hablen de, de este tema o de, del rescate sueco con en particular, pero creemos que hay suficiente material uh, relevante uh, y, que da, y que da cierta autenticidad o veracidad a, a lo que vamos a hablar el día de hoy. De todas maneras, al final de esto, como con todo lo que hablamos en el podcast, es invitarte a ti a que puedas a hacer tu propia investigación, tu propio análisis y llegues a una opinión propia, personal, tuya y que, la, y que también puedas compartirla con nosotros así que dado un poco el contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy pues uh, comenzamos Y bueno, Hans Matson es un personaje, como mencionamos, de origen sueco. Él actualmente reside en España con su esposa, pero su niñez y su juventud fueron propias, um, comunes de un miembro de la iglesia. Nació dentro de la iglesia y de igual manera fue una misión. De acuerdo a lo que tenemos, uh, de acuerdo a la información que tenemos por parte de él, regresa a una misión, se casa para posteriormente a una edad joven, empezar a fungir en ciertos, en ciertos este, llamamientos importantes, por así decirlo, dentro de la iglesia. Entre ellos, esto aún en Suecia, entre ellos, uh, obispo, consejero destaca, presidente destaca, asistente del presidente de misión y posteriormente llegar a ser un miembro del tercer quórum de los 70. Esto entre el periodo del 2000 y el 2005. Así que si deseas dar una checada, en el 2000, al ser llamado como 70, fue mencionado en conferencia general por uh, el presidente Monson y de igual manera su relevo en el 2005 fue también mencionado por el presidente Monson. Así que con esto vamos a empezar un poco una pequeña cronología que nos va a llevar a lo que se determina como el rescate sueco. Y antes de ello quisiera hacer una breve mención que Suecia en sí, hablando de números, es un país pequeño en referencia a la iglesia. Y de acuerdo a los datos uh, oficiales de la iglesia, y si hacemos una comparación rápida, por decir, Estados Unidos tiene arriba de 6 millones de miembros, um, México tiene aproximadamente un millón y medio de miembros, casi dos mil barrios, trece templos. Es una comparación, pero solamente para poner en contexto a Suecia en cuanto a números. Suecia actualmente tiene menos de diez mil, um, miembros, una misión, 40 barrios y un solo templo en Estocolmo. Entonces la iglesia relativamente es pequeña, la verdad, en Suecia. Entonces uh, regresando un poco a la cronología durante el 2000 y el 2005 Madson es uh, miembro del tercer quórum de los 70 y aquí empieza un poco de los eventos que queremos compartir que llevan a lo que se conoce como el rescate sueco durante el tiempo que Madson es un miembro de los uh, 70 y que obviamente tiene contacto directo con los líderes generales, en específico con, oh, con miembros de los Doce Apóstoles. Él hace alusión, a uh, y, y todo lo que vamos a platicar el día, el día de hoy, en, en, en la mayor medida posible vamos a dejar enlaces y fuentes aquí, obviamente para que tú también puedas llevar a cabo tu, tu análisis, tu investigación de estas, de estas cosas. Y bueno, seguimos en, en este periodo de, uh, de Matsun como 70. Él hace mención de una reunión, Uh, con el elder Tom Perry, quien fuera en ese momento miembro de los doce apóstoles y el apóstol encargado de, de esta parte de Europa y lo que estaba pasando en Suecia es que ya empezaban a verse mmm, vestigios, por así decirlo, de, de, de dudas, de, de, de una situación entre los miembros y entre los líderes inclusive, uh, así como presidente destaca, en cuanto a información de la iglesia, información crítica. Y obviamente esto llega a oídos de las autoridades generales. Elderton Perry está ahí para checar esto. El, uh, el entonces uh, 70 matson es parte de esta reunión en la cual se le hace ver a, al Elderton Perry qué es lo que está pasando con los miembros en Suecia. Él se lleva esta información y hace por ahí una mención de, de un libro, de un escrito que va a salir próximamente o posterior. A, este, a esta reunión, lo cual queremos entender, si bien no hay un documento o un libro oficial de la iglesia en esas fechas, sí sale a la luz un libro que se llama Rough Stone Rolling, escrito por Richard Bushman. Y este libro es creo que uno de los libros importantes o clave dentro de la información crítica uh, de la iglesia, de la historia, ya que, bueno, Richard Bushman, um, siendo en ese entonces un miembro de la iglesia, un, uh, un miembro fiel, un historiador, saca este libro en el cual obviamente se tratan muchas cuestiones históricas de la iglesia, doctrinales, que a lo mejor mucha gente no sabía y mucha gente hace referencia a este libro como parte de, de, de su conocimiento de estos, de estos temas. Pero bueno, en esta reunión se hace mención de este libro, queremos entender qué es este libro y... Bueno, entonces, él siendo un 70, Matson, uh, ya empieza lo que es esta situación de apostasía, por así decirlo, en, en Suecia. ¿no? Digamos de dudas, de, de, de preguntas o de, de búsqueda de ayuda por parte de los miembros de la iglesia hacia sus uh, líderes. Entonces, posteriormente a este, a este episodio o a esta etapa de, de 70 de Madson, ya revelado, perdón, ya relevado, entre el 2005 y el 2006 menciona Hans que su presidente destaca en ese entonces le hace una invitación para ir a visitar a un obispo. Uh, este obispo posteriormente se se, se convertiría en un integrante de este grupo de miembros uh, suecos y también un testigo de todas estas situaciones. Uh, bueno, el, el presidente destaca... Va en asistencia de este obispo que está teniendo dudas y quiere respuestas. Y quiero pensar que, en la intención de ayudar, el presidente está que invita, invita a Madson, siendo un ex-70, teniendo tal vez fuentes o recursos para poder responder a estas situaciones. Lo que pasa en esta reunión es que, en verdad, no hay respuestas. Y al parecer, es la primera reunión entre Madsen y este obispo que después um, llevaría, ¿no? A, a los siguientes uh, acontecimientos y seguimos un, un poco en esta cronología para acelerarlo uh, durante ese tiempo en el 2006 Hans como maestro orientador tiene entre sus familias a la familia de Cristina que también se convierte en, en parte importante de este grupo y la, y la cual pueden ver y escuchar en las fuentes que vamos a dejar y la situación con Cristina es que Cristina también estaba uh, al tanto de estas situaciones Doctrinales, históricas, de, de estas cuestiones de dudas, y encuentra en Matson, que es su maestro orientador, encuentra pues un lazo en común, ¿no? Entonces, hay que recordar que Matson ya tenía pues cierto cierto bagaje, ¿no? Lo que había pasado con Tom Perry, lo que había pasado con el obispo. Entonces ya estaba al tanto de esto, ¿no? Y, y ellos en este tiempo pueden platicar y dialogar de estas cosas abiertamente, como maestro orientador y como, bueno, como su familia que, que visitaba. <coughs> Y entonces algo curioso pasa entre lo que es el 2006 y el 2009, ya que como varios miembros dentro de Suecia, y recordemos que Suecia es pequeña en cuestión de la iglesia y era un, un área determinada en la cual si en cierta forma hay, empieza a haber ciertas reuniones uh, mensuales, físicas, o sea presenciales, perdón, uh, entre, en, entre algunos miembros en cuestión digital, llamémosle Facebook, por así decirlo, había eran cientos de miembros los que estaban uh, en grupo discutiendo estos temas, buscando respuestas, pero al mismo tiempo había juntas presenciales con un grupo menor de miembros. Y acudían a, a libros, a obviamente discursos, mensajes, conferencias, a, obviamente información en internet, todo lo que podían para poder indagar o investigar en cuanto... Estudiar y analizar en cuanto también estos temas. Entonces, para ese entonces, ya entre el 2009 y el 2010, los líderes locales obviamente se percatan de estas uh, de esta situación, ya que tiene una, un, un, un aspecto más formal, por así decirlo, ya que, ya, ya que llevaban a cabo las reuniones en, 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 en algún edificio de la iglesia. Y bueno, entonces ya, empiezan, ya empieza a notarse esto, ¿no? Ah, por ahí hay mención también de que ya en esta, en esta, más o menos en este tiempo, a Hans, a Madson se le prohíbe hablar de estas situaciones con su familia, llámese esposa, um, hijos, mmm, hermanos, y que obviamente esto posteriormente nos damos cuenta que crea divisiones entre, entre la familia, ¿no? Y bueno, entendemos el, el, el porqué. Entre, en el 2010 se hace una mención de una reunión, un tanto informal, entre Matson y el elder Rasband que ahora es miembro de los doce apóstoles en la cual Rasband le hace mención a Matson y recordemos que ellos ya tienen un, una, una historia por así decirlo se conocían cuando Mats, cuando Matson era 70 de uh, 70 del 70 vaya <coughs> y lo que hace Rasband o se hace mención de que Rasband le comenta a, a Madson de, de que se está llevando a cabo Uh, o se está preparando una reunión que la iglesia va a enviar a Suecia a los historiadores de en ese entonces que eran uh, el elder Jensen y el elder Turley que iban a venir y que iban a responder a las preguntas que tenían durante este mismo año ya todos estamos estamos en el 2010 uh, en el 2010 se hace también una mención de que um, se manda una carta formal a través de los obispos para asistir a esta reunión, ya que va a ser un grupo selecto, un grupo pequeño. Esto no se está divulgando en los púlpitos, en, en, en conferencia, sino se hace de una manera un tanto pues, restringida, por así decirlo, secreta, si queremos verlo de esa manera. En el 2010, antes de esta reunión, los miembros del grupo sueco hacen una pre-reunión, por así decirlo, para organizarse en cuestión de los temas que van a preguntar y lograr una dinámica para que la reunión Pues sea lo más provechosa, por así decirlo, ¿no? para, para ellos, ¿no? y que haya un orden, sobre todo. Y bueno, llega noviembre del 2010 y es cuando ya aterrizamos en el evento como tal, lo que se le conoce, o a la reunión que se le conoce como el rescate sueco. Y lo que ocurre en esta... En esta reunión es que, para dar un poco más de contexto de, de, de ese día, es que se encuentra presente, como mencionamos, los historiadores, el historiador y el asistente historiador enviados por los líderes de la iglesia, se encuentra la autoridad de área, se encuentra el grupo de miembros que están ahí para, para hacer sus preguntas, que se, se hace mención de que son aproximadamente unos veintitantos, y, y también se encuentran sus presidentes de estaca y obispos. Así que, si hacemos no sé, un ejercicio ahí de, de, de matemática, este, pues tal vez no eran más de... ¿Qué te gusta? Unos 30 asistentes, tal vez, aproximadamente, por ahí. Esto en un edificio también de la iglesia en noviembre del 2010. Y como se lleva a cabo esto, aquí es donde quisiera explicar un poco la dinámica de qué es lo que ocurre en esta, en esta reunión. Bueno, obviamente... Pues se comienza definitivamente con una oración. Y para esto voy a dejar también la fuente del audio y de la transcripción de esta, de esta reunión. Este Inicia también hablando lo que es um, la autoridad de Aria y el Elder Jensen. El Elder Jensen hace una pequeña introducción, que es la verdad sí toma un poco, se alarga un poco tal vez. Y, pero lo que me llama la atención es que se hace mención. O él hace mención más bien de lo que es uh, el espíritu de verdad y un espíritu de mentira o, o ajeno a Dios. ¿no? Y, que, y, que debe, y que ellos deberían de tomar una decisión en cuanto a, que, a cuál de los dos espíritus uh, seguir en búsqueda de la verdad. Y bueno, ya dejo a criterio de ustedes pues con qué intencionar esto, ¿no? No dudo que a lo mejor pudo haber sido una intención buena de, de parte del Elder Jensen. Pero bueno, ya de antemano como que... este antepone como que una una, una vibra, ¿no? A, a, la, a, la, a la reunión, quisiera pensar. Pero algo que sí quiero mencionar es que... no, no hablo de este evento como, un, como algo o algo malo en la historia de la iglesia, sino como que también tiene su parte, creo que buena, en la cual se quiere ayudar a estos miembros por parte de la iglesia, pero aún así sigo creyendo que esto es como consecuencia de lo que hemos hablado en otros episodios. Um, y De hecho, el Elder Jensen hace mención de que se está llevando a cabo esta reunión porque, por lo menos, ellos lo estaban llevando a cabo de una manera, por decir, más organizada uh, o más notoria. Entonces, por eso se lleva a cabo esta reunión y bueno, seguimos en esta introducción de la misma todos se presentan en la reunión, en, la, en el audio y en la transcripción se omite esa, esa parte y bueno, entonces la dinámica ya como tal de, la, de, de las preguntas y respuestas por así decirlo, se lleva a cabo de esta manera el Elder Jensen hace mención de que él sabe los temas que se van a platicar pero les va a dar la oportunidad de que los miembros las realicen. Entonces la primera parte es, los miembros tienen tiempo para hacer sus preguntas, se hacen 15 preguntas de entre los miembros de manera consecutiva, ellos las apuntan y posteriormente pasan a la parte de las respuestas. Y si bien es claro, o es, es bueno e importante mencionar, se entiende y se escucha en el audio una vibra formal, respetuosa, pero Llama la atención que, obviamente, y creo que se entiende, ¿no? Al hacer las preguntas, en vez de hacer una pregunta sencilla, tal vez como ¿Por qué José Smith tuvo muchas esposas? Lo cual creo que, bueno, ya se sabía. Uh, junto con la pregunta, a veces la, viene una idea general, ¿no? El contexto o la información que ellos tenían, que es lo que les causaba como conflicto para llegar a, esta, a la pregunta principal, ¿no? Entonces vamos a ver eso un poquito más adelante Y junto con esto, esto o esta situación por parte de los miembros Creo que también es consecuencia de las respuestas del historiador y del asistente Principalmente del asistente porque él es el que más habla El Elder Jensen hace referencia a Turley como alguien que está más uh, este, acostumbrado a esos temas Y que es mejor respondiéndolos Entonces prácticamente quien responde es el Elder Turley y las respuestas a veces son un tanto escuetas, divagan. En algunas preguntas no hay respuesta, solamente referencia que les van a dar al final de la, de la reunión. Así que, bueno, hay que entender que entonces esta dinámica se convierte un poco, pues, tensa en ese aspecto, ¿no? Cuando haces una pregunta y no te la responden, pues, se entiende, ¿no? Entonces, para ello sí les invitaría a que, a que acudan al, al, al audio. <coughs> y, pues... Junto con ellos recordemos que ya se había hecho mención de la cuestión del espíritu de verdad, de la mentira, que tenían que decidir de qué lado estaban, si del lado de la duda o del lado de, de, de creer, se hacen otras menciones. ¿no? Entonces ya entrando en, en las preguntas y en los tópicos que se hacen, son 15 preguntas, me gustaría tal vez... Um, dar cada una de ellas y la respuesta que cada una de ellas, pero nos iríamos muy, uh, muy extenso en este episodio, entonces uh, ya que a diferencia de los podcasts anteriores que es más mi opinión, mi sentimiento mi percepción, esto es más como documental por así decirlo, haré breve mención de cada pregunta y tal vez de algunas respuestas <coughs> y la primera pregunta tiene está relacionada con el por qué la iglesia no ha mostrado o ha sido Digna, fidedigna, perdón En mostrar el método correcto De la traducción del libro de Mormón Siendo más específicos es En cuestión de la piedra y el sombrero por, Tal vez porque las uh, Planchas se mantuvieron por más de mil años Y de todas maneras Al final no fueron usadas uh, Porque la iglesia mantenía esto Fuera de la, de, de la, de la historia oficial ¿no? Esa es la primera La primera pregunta Y la respuesta tiene que ver pues con que supuestamente no se conocía esto, que no era algo um, verificado y que, a, a, que me, a medida que va pasando el tiempo, historiadores diferentes han hecho diferentes, um, han llegado a diferentes resultados, perdón, y que a medida que va a pasar el tiempo la iglesia va a dar una, en la medida posible va a dar toda la información en sus uh, diferentes fuentes, o diferentes vías por así decirlo, hablan un poco del método en sí pero no, no se enfocan mucho en eso, entonces en esas primeras preguntas no hay una respuesta tan 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 definitiva y se escucha un poco eso en, 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 en el audio y si bien se aplaude el intento de, de, de los, del Elder Jensen y del Elder Turley y hay que entender o quisiera pensar que la verdad pues, no, no ha de ser fácil hacer, realizar algo así pues tampoco se estaba dando lo mejor, ¿no? Y estamos hablando de que. eran. era la iglesia la que estaba hablando ahora, sí. Si se estaba enviando por parte de, de los líderes generales. Y ellos eran los historiadores, los que tienen acceso a esta información. El segundo tema tiene que ver con la poligamia y la poliandria en específico. La poliandria, para aquellos que no están, a lo mejor. Uh, acostumbrados con, con. con este término. Tiene que ver con la situación en la que. una esposa estaba casado con diferentes esposos al mismo tiempo, o sea, vivos. Que cuando José Smith mandaba a través a una misión o, o a ciertas cuestiones a, a algunos miembros, y en, y en ese lapso él se casaba con sus esposas. Entonces la esposa tenía varios esposos. Y bueno, más que nada, si esto era de Dios o era del hombre, si estaba bien o si estaba mal. Entonces esta pregunta sí se, se, se convierte en algo un poco... Contencioso y emocional, quisiera decirlo. Mm. Yo creo que por cuestión moral. Si bien tenemos una situación de la... A una información por parte de la iglesia en cuanto a la poligamia. Uh, sigue, sigue siendo un, un debate moral en, 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 cierta, en cierta forma. ¿no? Y no, no mire mucho en mi comentario. Pero ese es, ese es el segundo tema y luego en algunas preguntas se vuelve se regresa a este a este tema y la verdad la, la respuesta y la interacción se hace larga en esta pregunta por obvias razones y el tercer uh, la, la tercera pregunta o el tercer tema tiene que ver uh, con que si era cristiano por así decirlo o si era vaya de Dios el forzar a, la, el forzar a las mujeres en los, en los principios de la iglesia a ser parte de estos matrimonios polígamos, porque en verdad se forzaba a, la, a, a las mujeres. Tal vez no físicamente, quisiera pensar, pero si vamos a la historia, bueno, emocionalmente, no doctrinalmente, José Smith les mencionaba que venía porque un, 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 un ángel con una espada les, les todo estaba forzando a que se casaran con él. Entonces, bueno, o les, o les prometía que su familia iba a ser bendecida y e a lograr la exaltación ¿no? y ahí hay muchos choques en cuestión de doctrina pero bueno de esta forma se forzaba a las mujeres a entrar a la poligamia el cuarto tema o cuarta pregunta tiene que ver con la traducción del libro de Abraham y el por qué no coincide para nada con las nuevas investigaciones por parte de los expertos en el tema y esto lo podemos ver un poco más en el ensayo de la iglesia y bueno ya he sabido que la traducción de José Smith en cuanto al libro de, de Abraham pues uh, falló, no, no era como tal. Por ahí también se hace mención del tema de las planchas de Kinderhook, que también fue fueron unas planchas en las cuales le llegaron a él ya casi al final de su vida y también probaron ser falsas. El quinto tema tiene que ver con una práctica, por así decirlo, no es, un doc, no es una doctrina, no es un principio, quisiera pensar, que a esta práctica se le conoce como el mentir por el Señor. Y si, repito, el mentir por el Señor. Y esta frase obviamente tiene un gran contraste, ¿no? Y si bien eso también aplica para todas las religiones en las cuales a veces entendemos que los líderes hablan en nombre del Señor y a veces podemos darnos cuenta que pareciera más que hablan en su nombre, o sea, en el nombre de ellos mismos, ¿no? Uh, Regresando a esto en cuestión de los líderes de la iglesia desde José Smith, hay una cierta noción. Aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis porque lo más seguro es que este sea el, el, uno de los próximos temas. Quisiera hacer de este, de este tema un episodio. Pero sí existe una, una cierta noción desde los desde José Smith por parte de los líderes en que ciertas verdades no son necesarias en que es mejor omitir ciertas cuestiones entonces no, no sé verdad hay la lealtad hacia quién es, hacia el miembro ya que se justifica en cuestión de que <coughs> uh, puede afectar al miembro y entiendo eso hasta cierto punto en cuestión de doctrina y obviamente el fundamento inclusive bíblico por así decirlo ¿no? recordando a a Pablo que a, a, hablando a los corintios, cuando va uh, bien estas divisiones, ya que obviamente la iglesia era nueva en el tiempo de Pablo y tenían diferentes um, diferentes formas de llevar a cabo las, las cosas, no voy a entrar en esos detalles, pero de ahí viene tal vez este fundamento, ¿no? recordemos en el cual Pablo les indica que uh, les dio a beber leche y no carne o alimento sólido porque no podían recibirlo y esta noción ¿no? también se encuentra dentro de, de la iglesia mormona, en la cual... La doctrina se tiene que se tiene que recibir de manera gradual. Hasta cierto punto estoy de acuerdo también por el fundamento bíblico, pero aquí también ya estamos hablando de historia, estamos hablando del manejo de la iglesia. Entonces, mmm, queda un poco ahí la. pues abierto es, es, ese, ese tema, ¿no? Y para, hacer un, y para hacer un poquito más de énfasis en eso y regresar al, al tema principal que son las preguntas, uh, el presidente Nelson, en una. En un devocional para BYU en el 85, hablando de la, el, el, en un discurso que se llama La Verdad y Algo Más, por así decirlo, ya que no tengo la traducción en español, pero lo pueden encontrar en inglés y voy a dejar la fuente. El, uh, los invito a que lean el, 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 um, <coughs> el artículo o el devocional en su contexto completo, pero... Hablando de la verdad, él hace mención de la verdad relativa, de la verdad absoluta y eso, pero me llama la atención que hace una, una mención en la que él dice, y esto la haré a modo de traducción libre, en la cual él dice que de hecho en algunas instancias la misericordiosa compañía de la verdad es el silencio. Algunas verdades son mejor no decirlas. Y eso me llama la atención. Obviamente tienes que leer el, el, el artículo, pero la idea me llama la atención. ¿no? Como Algunas verdades es mejor no decirlas. Y con esto yo sé que es un, un, un algo minúsculo dentro de este tema, pero vamos a, a, a hacer más hincapié en ello en el próximo episodio, espero. Entonces sí existe esta noción desde los líderes antiguos hasta los presentes de dejar ciertas cosas fuera del de, del conocimiento público, por qué, y cuando volteas y te das cuenta que en verdad deliberadamente dejan cuestiones co o cosas fuera, o mienten, o dan verdades a medias, bueno, volteas y no puedes evitar decir, bueno, 5, 10, 15, 20, 30 años, que tanto ha sido verdad y que tanto ha sido mentira, o qué tanto ha sido media verdad. Y bueno, eso lo vemos en el próximo episodio. Perdón por alargarme un poco ahí. <risa> y regresando, a uh, eso fue en cuestión del quinto tema o la quinta pregunta. Y ya en, 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 en el contexto de la reunión, me llama la atención que dentro de la respuesta que da el Elder Turley, no dice sí, no dice no, pero da una analogía muy, quisiera decir muy, uh, y que da mucho a desear, en la cual él hace mención de que si un asesino llegara a tu casa o llegara a tu presencia preguntando por tus hijas o por tus hijos, ¿le dirías la verdad? Bueno, no, está, no, estábamos, no estaban ellos hablando de asesinos. La analogía sí se me más un poco extrema ¿no? y hasta cierto punto oh, engañosa, pero hablamos de eso en el próximo episodio. El punto número 6. Tiene que ver con la situación en los ochentas de la, los artículos que, que salieran uh, a la luz por parte de Mark Hoffman. Mark Hoffman luego fue declarado como un asesino. Un, obviamente. Este. Uh, alguien que engañó a la iglesia. Pero en sí, la situación es que él. Uh, luego, luego se. se, uh, se corroboró que los artículos que él mencionó y vendió a la iglesia, porque la iglesia le compró artículos por miles de dólares que tenían que ver con la historia de la iglesia, pues luego se, se, se corroboró que eran falsos, ¿no? Entonces, el sexto tema o pregunta tiene que ver con ello, ¿no? porque la iglesia gastó miles de dólares y adquirió estos productos y luego se dieron cuenta que eran falsos? Entonces, yo, yo creo que va más por ahí, por, por, por donde queda como este esta esta percepción o análisis de los profetas y apóstoles, ¿no? ¿Por qué no pudieron ver esta situación? Uh, el séptimo tema tiene que ver con la expiación de sangre, uh, que es una, una teoría o una idea um, que tiene que ver con cuestiones de, de ciertas personas que tendrían que pagar con su propia sangre y te invito también a que veas un poco más sobre el tema en, en, en línea, ya que también podemos irnos um, en una cuestión más doctrinal, que no, no es lo que quisiera en este momento. El, el tema número 8 tiene que ver con la, los problemas de la primera visión. Y cuando digo eso es porque hay diferentes versiones, um, sustancialmente diferentes de la primera visión, porque no se habló de la primera visión en la iglesia hasta después de que la iglesia fue organizada, cuando tenemos pues la noción de que en, en manera cronológica la primera visión fue lo primero, ¿no? Y, y, y por eso perseguían a José Smith y luego vinieron las demás, obviamente, visitas ¿no? y, y las demás historia de la iglesia, ¿no? Entonces, eso también vamos a, a, a platicar de ello. Ese fue el, ocho, el, el, perdón, el octavo tema o, o pregunta. El número nueve tiene que ver con si los líderes de la iglesia en verdad creen que son inspirados a actuar de tal manera o de manera selectiva en cuanto a la historia de la iglesia. Porque esto pareciera que es para engañar o para mantener cosas ocultas de la membresía. Entonces, la pregunta era si ellos en verdad creen que son inspirados para decir qué cosas se guardan y qué cosas no se guardan de la, de la historia, ¿no? Ah... Uh, la respuesta tiene que ver obviamente también con que a veces es mejor una un, dar una información y, y en otros momentos dar otra información y mucha de esta, al, parte de esta respuesta tiene que ver más con, yo, yo creo que con la idea del, del, del asistente al historiador, más que basado en un fundamento doctrinal o, o, o histórico el tema número 10 tiene que ver con citas y con mensajes de líderes y apóstoles como Lelder el Packer que que, que llegaron a hacer mención de que, la, de que la verdad o la historia verdadera no es necesaria en su totalidad para los miembros. Entonces, seguimos en este tema, ¿no? De de, de por qué la, la, los líderes siguen dando este discurso de que to, no toda la verdad es, es necesaria, de que la historia no es verdadera, de que no la necesitan como miembros. Entonces, ellos seguían preguntando esto, ¿no? Y estamos hablando de que esto duró... Esta reunión duró un par de horas, entonces... Pues se extendían en estas situaciones. Por ahí también hubo mención de la, de la masacre de la montaña Meadows en el tiempo de Brigham Young y el libro de Fan Brody eh, como historia de la iglesia. Entonces, ahí hay varios uh, temas interesantes. El tema número 11 tiene que ver con la falta de evidencia de la presencia de ángeles o de la interacción de ángeles en, en la restauración del sacerdocio. Entonces, recordemos las diferentes visitas, de acuerdo a la historia de la iglesia y de José Smith, de cómo se llevó a cabo la restauración del sacerdocio en diferentes, uh, en diferentes episodios, uh, tanto del Arónico como el de Melquisedec. Entonces, cuando revisas los, los, uh, los archivos históricos, te das cuenta que estas uh, declaraciones o Sí, vaya declaraciones de ese tiempo en la historia Fueron gradualmente cambiando ¿eh? Y agregándosele cosas Entonces ese es el, el tema número 11 El tema número 12 uh, Tiene que ver con uh, El sacerdocio Y Y también ahí es algo Obviamente cuestión de debate No o sea, Se hace mención de que en algún momento uh, Se quiso Dar el sacerdocio A, a los negros pero parte del apostolado no estaba de acuerdo en ello y decidieron obviamente posponerlo hasta después las fechas que ya conocemos pero más bien porque más bien el, el dilema es que esto en su momento pareciera más como una decisión grupal de una empresa por así decirlo más que una revelación no ya que cuando obviamente se le se, le, se les da el sacerdocio a, a todo miembro digno pues es una se conoce como una revelación a través de un profeta no entonces, ahí hay discrepancias, ¿no? Y es el punto número 12. El punto número 13 tiene que ver con el templo y cómo la experiencia del templo puede ser perturbadora en sus palabras de ellos para muchos. Y aquí, resumiendo, la respuesta del Elder Jensen uh, abarca que la repetición o la asistencia constante al templo puede mitigar o aclarar ciertas cuestiones en, en cuanto a confusión. Uh, también menciona que la experiencia del templo tiene un impacto diferente de acuerdo a la cultura a la que pertenezcas y hace alusión también a la experiencia de su hija cuando entró por primera vez al templo y cómo también creó una confusión en ella. Y a lo cual por ahí uno de los miembros um, menciona que cuando él cazó un venado por primera vez, bueno también le creó un conflicto, pero la repetición constante de la actividad lo llevó a estar de acuerdo con la misma. Y ya no le creaba un conflicto. Uh, es una analogía que él hace. no Y aquí abro un paréntesis para no volver a tocar este tema. Y creo que esta, este tópico viene de la opinión común o noción común, quisiera llamarle, de muchos miembros, sobre todo los que van por primera vez o están asistiendo sus primeras veces, también a los que ya llevan asistiendo por años, uh, que la experiencia sí puede ser confusa puede ser perturbadora para algunos porque la experiencia del templo, y hablo de las actividades que son exclusivas del templo y que no son de carácter público, como el bautismo por los muertos, estas son exclusivas del templo, repito, presencialmente, teológicamente o doctrinalmente, solamente las practicas ahí, solamente las hablas ahí, solamente las ves ahí, no son parte de la enseñanza o de la cultura común mormona en los servicios dominicales, en los devocionales, en conferencia general, uh, en temas con tu familia, no lo son. Entonces, si la primera vez tú fuiste y obviamente te, te enfrentaste a algo que jamás habías escuchado y que crea un conflicto y dudas en ti, bueno, la, la cuestión que creo que que, lo, que mantiene esa confusión es que la próxima vez que vayas vas a pasar lo mismo. La actividad no cambia. El culto que se lleva en esas, en esas dinámicas o en esas ceremonias no cambia. Si tú fuiste hace cinco años, si fuiste el año pasado, si vas hoy o si vas mañana, va a ser la misma actividad, la repetición constante de la misma información, de las mismas advertencias. Si hubiera un cambio en tu experiencia del templo, Solamente es en cuanto a percepción personal, en cuanto a experiencia personal, pero la dinámica, perdón, la dinámica, la actividad, el culto que vas a hacer, la ceremonia es la misma. Entonces veo cómo puede crear esta, esta confusión para, para algunos ¿no? y que no lo puedes platicar afuera de ello. Y cuando tal vez te abres a buscar información al respecto, bueno, pues te encuentras con otras cosas. A lo cual viene a mi mente cuando un reportero de la BBC de Inglaterra uh, logra tener acceso a una entrevista con Elder Holland en su oficina y hace mención de este tema y creo que lo hace de manera respetuosa, incisiva, sin amarillismo y vemos a un Elder Holland molesto, incómodo... Uh, lo cual es parte también de la naturaleza humana, pero lo vemos haciendo también, uh, o cómo confirma el, el paralelo entre la actividad uh, del templo y, y la masonería, ¿no? Entonces, cuando vemos este contexto de la actividad del templo y vemos uh, el tratamiento de ello por parte de la iglesia o vemos, por decir, inclusive la respuesta pública de uno de los apóstoles, bueno, pues creo que sí se crea un, un entorno, un ambiente que, que alimenta una experiencia que puede ser confusa ¿no? hasta cierto punto para algunos pero entonces esta es la mención del punto número 13 como para algunos puede ser un poco perturbadora que nunca la entienden y que sinceramente también podría ser un tema para verlo más, más adelante y el punto número 14 o el tema número 14 tiene que ver más con um, evidencia científica o de ADN de, de los nefitas y los lamanitas, cómo tenemos evidencia uh, íntegra, de acuerdo a la ciencia, de, de civilizaciones antiguas, inclusive antes de los nefitas y los lamanitas, y no hay evidencia histórica de ellos. Entonces, ahí también es un tema importante con el libro de Mormón, en el cual obviamente se hace mención comúnmente por parte de los miembros, por parte de los historiadores, por parte de la iglesia, que el libro de Mormón tiene más una función espiritual más que histórica. Eh, hasta cierto punto estaré de acuerdo, pero se afirma que el libro de Mormón es un libro histórico, que lo, la historia que viene adentro es real, no que es imaginaria o es una analogía o es una metáfora que es verdad, que estas personas existieron en este periodo. Y bueno, también es un tema muy muy interesante. El punto número 15 y ya el último tiene que ver con la teoría de Adán-Dios. Y el, el, el contexto de ello tiene que ver obviamente con, um, con ciertas enseñanzas o palabras de parte de Brigham Young en la cual se hacía alusión a cómo lo podemos aquí mencionar en cuanto a la posición de Adán, perdón, como nuestro Dios y cosas que no tienen que ver con ah, tal vez con, con la doctrina que tenemos de Adán o quién es Adán o cuál fue su, pues, su, su función dentro de la creación y, y demás y y lo curioso aquí es que posteriormente la Iglesia en los ah, setentas ochentas uh, hace mención de esta teoría como algo que no fue que no pasó por los um, consejos de la iglesia, o sea que no es una doctrina aprobada que fue algo del hombre. Entonces, yo creo que aquí, yo creo que aquí la cuestión con este punto tiene que ver en que, bueno, si fue del hombre, ¿por qué no se habla de ello? ya que en cierta forma, bueno, le atribuye cierta um, inefabilidad por así decirlo, o, o se pone en tele de juicio, la verdad, la posición de Brigham Young como un profeta de Dios. ¿no? Entonces, esos son los 15 puntos o 15 temas que se ven en uh, en esta en esta reunión. Entonces, posteriormente a ello hay, hay, una, hay unas breves uh, palabras, se termina la reunión, se hace por ahí un comentario de Definitivamente de, de acercarte a estos temas o a, o a estas doctrinas fue información de manera espiritual, uh, ya que obviamente si lo haces de manera secular, pues no, no, no es lo mismo y puedes entrar en confusión, y que debes de decidir, que tú debes de decir de qué manera enfrentas estas, estas doctrinas, ¿no? Mm. Bueno, creo que definitivamente al final del día es cuestión de cada quien, pero no veo por qué deberían de chocar entonces esto fue lo que ocurrió uh, en esta reunión en noviembre del, 2000 de, do, del 2010 que se determinó como el rescate sueco y ya para terminar con ello es importante entonces notar que esta situación es real comúnmente esto no pasa no, no por lo menos no he visto en México o no sé en México que haya pasado algo así o en Sudamérica pero, entonces, este grupo de miembros suecos llevaron a cabo, tal vez, un movimiento o, o, de tal manera que tuvo un efecto en los líderes. Se mandó a alguien a dar respuestas y ya pasó lo que acabamos de, de, de platicar. no Esto fue en el 2010. Curiosamente, después de ahí, yo, diri, yo diría que esta, y esta es una... una tal vez una idea mía, que tal vez que también hace eco, resuena junto con otras personas de manera pública, de que esta situación y otras tantas llevaran a la iglesia a, en, en, en su búsqueda o en su declaración de ser más transparentes con la membresía. ¿no? Creo que después de esto, la primera forma pública, abierta, por así decirlo, sí fueron los ensayos en el 2000. 13, los ensayos de la iglesia en cuanto a algunos de estos temas y que si no lo has leído te invito a que lo hagas también dejar aquí la fuente y bueno entonces vemos esta dinámica de cómo de, de una cierta acción y reacción no en vez de que tal vez podamos entender que fue enviado por Dios o el por qué ha tenido que ser de esta manera y hasta la fecha siguen uh, temas, doctrinas um, historia que está que están ambiguas o que están en, en, en que no son tratadas por la iglesia de manera pública uh, que no son tratadas en, en, en un servicio dominical regular o tal vez en una clase de instituto uh, si bien hay clases que tienen que ver con temas específicos de la historia. O del libro de Abraham. Siguen siendo. Tal cual como los da la iglesia. Y debo aceptar que llevo. Un par de años que no, que no voy. Pero. La situación sigue, sigue siendo real. Los, los, los miembros siguen. Dándose cuenta de que esto ocurrió. Del proceso. O el desarrollo. De esta acción. Y reacción. Y desafortunadamente no es nomás. él. El. Uh, Uh, la reacción y quiero hacer aquí un hincapié que no quiero hacer, decir que estas cuestiones o que no podemos tener errores, no claro que no, todos tendemos a tener errores, inclusive decir mentiras ¿no? pero cuando ya ves en ello acciones premeditadas uh, cuestiones en las cuales tú ya en, encuentras uh, un hueco entonces es cuando en verdad se crea el conflicto ¿no? y, y repito y son cuestiones que no solamente se pueden quedar abiertas y que no pasa nada sino que son cuestiones que en verdad ah, desde mi punto de vista sacuden la veracidad de las bases de la iglesia y, y cuando tú intentas conciliar, hacer preguntas como lo que hemos platicado pues entonces viene un discurso en el que te invita a que lo hagas, pero también un discurso a que te invita a que seas muy cuidadoso, que hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero que también omitas o evites ciertas fuentes, a que solo consumas lo que la iglesia te da. Entonces uh, se me hace ahí un poco um, contraproducente o, o, o ambiguo, ¿no? Cuando hay cosas de la ciencia y también hago mención de algunos otros uh, sitios que intentan apoyar a, a, a la iglesia, bueno, con, hay, cu hay cuestiones de la ciencia que, que funcionan con la iglesia, que, que aportan o que dan veracidad a, o que dan cierta supuesta veracidad al mensaje de la iglesia y son adaptadas inmediatamente, en cuestión de minutos ya ves a, a artículos, ¿no? Y que se convierten, de, se convierten en algo viral en las redes sociales, ¿no? Pero cuando esa misma ciencia o esa misma fuente te otorga cuestiones que ponen en duda uh, o que ponen en tela de juicio la veracidad, entonces ahí sí tienen errores, ahí sí no pueden ser, este, uh, no, no puedes confiarte en ellas. Entonces, cuando ves todas estas cosas, pues, bueno, te invita que, a que desarrolles un pensamiento más crítico o analítico de estas cosas y bueno eso es uh, en respecto al tema del día de hoy quería hacer mención de este evento como ocurrió, quise dar un poco de cronología, un contexto para que tú estuvieras al tanto si lo conocías, genial, espero poder haber aportado algo, si no lo conocías adelante, te dejo las fuentes, investigalo por tu propia cuenta y lo que sea más interesante es que tal vez en algunos de los próximos Uh, episodios si sí pudiera darle tal vez en una segunda parte de este episodio enfocarme más en las preguntas y en las respuestas tal cual pasaron porque obviamente definitivamente no 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 no, no ahondé en ellas ¿no? o uh, lo que también vamos a hacer es que algunos de estos temas que se trataron en, en, en las preguntas definitivamente si sí están en la lista para hacer episodios en parte de los próximos Episodios, pero si quieres dejar un comentario, mandar un mensaje o un correo en qué te parecería más que lo tratáramos como temas, que lo vamos a hacer o que hagamos una segunda parte y podamos enfocarnos totalmente en las preguntas y respuestas tal cual sucedieron. Así que muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta y estaremos escuchándonos en el próximo episodio. Muchas gracias.